0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście w temacie Zmiany w ciele kobiety w ciąży i po porodzie a aktywność fizyczna. A moim gościem dzisiaj jest nauczycielka Pilatesu, Ola Szymańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Ola, uczysz świadomej pracy z ciałem prowadząc treningi w podejściu holistycznym, czyli łącząc i ciało, i umysł. Jesteś twórczynią Pilates Studio Online i tam każdy do ciebie może dołączyć. To jest taka przestrzeń treningowa, w której mądrze zadbasz o siebie droga przyszła czy obecna mamo i zyskasz narzędzia oraz kontakt również bezpośredni z tobą. Pomagasz kobietom i nie tylko kobietom, odnaleźć wewnętrzną motywację czy zaangażowanie, czy zorganizowanie się do tego, by dbać o siebie poprzez regularną aktywność fizyczną. I w ogóle i pilates, i kobiety w ciąży to coś, co zaczęło się od Twojej pracy magisterskiej, prawda? Tak, dokładnie tak było. Skąd to przyszło? Opowiedz nam o tym.
1: Tak naprawdę w związku z tym, że jako młoda dziewczyna, będąc na studiach, widziałam, jak, jak duże zmiany zachodzą w ciele kobiety w ciąży. Poprzez obserwację, tak naprawdę, środowiska, zauważyłam, że jest to moment tak ważny dla kobiety, że chciałabym pomagać kobietom być w tej drodze w jak największej świadomości, zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej. I moje studia tak się ułożyły, że dosłownie zaczęłam się interesować psychologią. Chciałam napisać pracę magisterską właśnie z, w katedrze psychologii, e, łącząc to, co mnie najbardziej interesuje, czyli e, pracę z kobietami w ciąży. I, I moja praca magisterska była na temat e, poziomu odczuwalnego stresu u kobiet aktywnych i nieaktywnych fizycznie w czasie ciąży. I tak naprawdę to był taki pierwszy moment. E, który pokazał mi, że, że aktywność fizyczna może ogromnie budować sprawczość, nie tylko u tej, grupy u tej grupy, jaką są kobiety w ciąży, ale u kobiet w ciąży jest to niezmiernie ważne, przede wszystkim jeżeli chodzi o wszelkie zmiany fizjologiczne, które się dzieją w ciele.
0: Dlatego w tym podcaście będziemy pokazywać, tobie, droga mamo, jakie korzyści przyniesie tobie każdy tutaj, każda każda aktywność. A jakie zmiany zachodzą w ciele kobiety w ciąży i, i zaraz po porodzie?
1: Takimi głównymi zmianami, jeżeli chodzi o naszą fizjologię człowieka, no to pamiętajmy, że zmienia się ciężar ciała. Mhm. W związku z tym, że rozwija się dzieciom tylko w środku, to zmienia się ułożenie narządów wewnętrznych, a więc nasza przepona jest dosyć mocno przyciśnięta poprzez macice. To wpływa na. Nasz oddech, czyli w ogóle na wzorzec oddechowy, który jest kluczowy, bo pamiętajmy, że oddech będzie nam potrzebny w czasie porodu, ale oddech to jest również stabilizacja ciała we wszystkich czynnościach, jakie wykonujemy, czyli w chociażby utrzymaniu balansu w staniu, czy w czasie chodu. Kolejną zmianą fizjologiczną to jest zmiana w strukturach powiedziowych na przykład, ze względu na zmiany hormonów. Jeżeli Pomyślimy o tym tak e, najprościej, że nasze ciało ma, przygo ma zostać przygotowane, nasz organizm e, ma, przygot ma być przygotowany do e, porodu, to zmieniają się po prostu struktury e, naszych stawów, e, naszych powięzi, one się rozluźniają. Często, że, często, często obserwujemy, że e, e, na przykład kobietom w ciąży rośnie stopa.
0: Mhm.
1: E, a więc pamiętajmy o tym, że mm, ta gospodarka hormonalna ona nie działa tylko w obrębie miednicy i przygotowania kanału rodnego do porodu, ale działa w całym naszym ciele. A więc aktywność fizyczna ma nam pomóc utrzymać taką po prostu mineralizację kości i sprawność w stawach. I to jest, to jest ważna zmiana. Ale również pamiętajmy o tym, że zaraz po porodzie czeka nas wyzwanie opieki nad dzieckiem. A więc podnoszenia dziecka. Dziecko, jak wiemy, szybko przybiera na wadze, więc tak naprawdę w przeciągu roku y, będziemy stawał na wysokości podniesienia paru kilo w czasie, y, kiedy nasze dziecko y, cały czas domaga się kontaktu z nami. Y, dzieci są niezmiernie aktywne, y, już tak naprawdę, jak y, tylko zaczną raczkować i, i stawać na nogi. A więc znowu nasza aktywność y, i sprawność będzie tylko atutem, który, który wpłynie na to, jak, jak będziemy mogły się zająć maleństwem. Pamiętajmy też również o tym, że w związku z tym, że nam rośnie brzuszek i miejsce na rozwój dziecka, to nasz kręgosłup stoi przed wyzwaniem utrzymania tego ciężaru i zachowania równowagi w ciele. A więc częste bóle kręgosłupa, które się pojawiają w okresie ciąży, są po prostu naturalną fizjologiczną konsekwencją, którą możemy w prosty sposób niwelować już taką małą dawką aktywności fizycznej, ale kluczem jest, żeby ona była regularna i dostosowana do naszych potrzeb.
0: No właśnie, regularna i dostosowana do naszych potrzeb. A jak aktywnie można przygotować się do ciąży, porodu? Co, co tak de facto możemy robić, żeby nam stopa nie rosła, jak to wspomniałaś?
1: Jeżeli chodzi o właśnie te zmiany hormonalne, to tutaj aktywność fizyczna nie będzie miała wpływu na, na to, czy nam ta stopa urośnie tak naprawdę. Ona będzie miała wpływ na to, jak my zadbamy o swoje stawy i struktury. Jednak przygotowanie do ciąży to jest przede wszystkim zachowanie mobilności w ciele, a więc e, tutaj e, to, co ja m, pokazuję kobietom e, w Pilate Studio Online jest ukierunkowane przede wszystkim właśnie na zachowanie mobilności w stawach, e, na przygotowanie chociażby obręczy barkowej do, do tego dźwigania, podnoszenia dziecka, a więc siła w naszych plecach, jak i w, e, właśnie w przedramionach. To jest też ważny aspekt. E, kolejną rzeczą jest e, zadbanie o jak największą właśnie y, sprawność taką w miednicy, żeby nasza miednica nie była sztywna od napięć w, w lędźwiach związanych właśnie z, ze zmianami fizjologicznymi, tylko żeby ta nasza miednica była jak najbardziej mobilna i to też nam pomoże w czasie porodu.
0: To jest ewentualnym przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej w ciąży?
1: Jeżeli chodzi o najnowsze badania, to tak naprawdę zaleca się bycie aktywnej w ciąży wszystkim kobietom, nawet kobietom, które są w jakkolwiek leżą, leżą, takiej leżącej, zagrożonej ciąży. Jednak ja zawsze mówię, zielone światło powinien nam, nam dać nasz lekarz prowadzący.
0: Aha. Więc
1: tutaj warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym na każdym etapie ciąży i zapytać, czy są jakieś przeciwwskazania. Tak naprawdę pod tym pytaniem też często się kryje pytanie, jakich sportów powinniśmy unikać w czasie ciąży. A więc wszystkie sporty, które będą miały podskoki, wstrząsy, to są takie przeciwwskazania, a zaleceniami są właśnie ćwiczenia, które będą miały na celu pracę z oddechem, pracę z, świadomą pracę z czuciem naszego ciała, bo aktywność fizyczna to też jest przede wszystkim czucie tego, co w ciele. Hmm.
0: No i tym bardziej, wiesz, do porodu to... Fajnie by było, żebyśmy świadomie czuły swoje ciało. A na przykład, bo wiesz, słuchają nas osoby, które są w pierwszym, drugim, w trzecim trymestrze ciąży. Czy zmieniać częstotliwość lub rodzaj ćwiczeń w zależności od tego, w jakim okresie ciąży jesteśmy? Jeżeli chodzi
1: o częstotliwość i rodzaj aktywności fizycznej, no to tak, częstotliwość tutaj tak naprawdę parametrem będzie... Nasz, e, nasza wydolność, czyli to, e, jak szybko się męczymy. E, to zmęczenie e, będzie większe e, pod koniec oczywiście ciąży e, ze względu na obciążenie, e, jakie jest e, konsekwencją tego dziewiątego miesiąca. Jednak mm, Fajnym narzędziem do pomiaru jest coś takiego jak test mowy i e, test mowy pozwala nam w czasie jakiejkolwiek aktywności fizycznej, jaką e, uprawiamy, po prostu swobodnie mówić. E, wiadomo, że e, zalecaną aktywnością fizyczną w, w ciąży będzie ta umiarkowana aktywność fizyczna, nie, nie żadne intensywne treningi. Jednak pamiętajmy też o tym, że bardzo ważna jest nasza historia. A więc jeżeli ktoś na przykład przez 10 lat e, biegał, to nie znaczy, że on w ciąży, jeżeli nie ma przeciwwskazań, musi zrezygnować z tego biegania. Ale jeżeli e, dana kobieta nigdy nie biegała i w czasie ciąży chce zacząć biegać, no to tutaj zdecydowanie bym to odradzała. Dlatego e, przygotowanie naszego ciała na etapie planowania ciąży też jest bardzo ważne, ponieważ daje nam dużo większy wachlarz Dostępności do aktywności fizycznej w czasie zmian fizjologicznych podczas ciąży.
0: No to mamy etap ciąży, przychodzi dziecko na świat, a kiedy możemy wrócić do aktywności fizycznej po porodzie? Czy ma to wpływ, kiedy wrócimy do aktywności fizycznej, jeżeli na przykład rodzimy siłami natury czy cesarskim cięciem? To jest trochę
1: podchwytliwe pytanie, ponieważ o ile to jest możliwe, w ogóle nie powinniśmy przestawać być aktywne fizycznie. I już w czasie połogu zaleca się ćwiczenia oddechowe, taką praktykę świadomego oddechu, pracy z dnem miednicy, świadomego rozluźnienia przede wszystkim – jak i e, napięcia. Oczywiście w czasie połogu e, sugerowałabym wstrzymanie się od e, jakichkolwiek e, intensywniejszych e, ruchów, e, chociażby m, takich stabilizujących wzmacniających Tutaj ten czas połogu e, dałabym przede wszystkim na taką fizjologi fizjologię, czyli obkurczenie się macicy i, e, i zadbanie o, o siebie, zadbanie również o relacje, o naszą kondycję psychiczną. Pamiętajmy o tym, że nasze nastawienie do aktywności fizycznej jest fundamentem i aktywność fizyczna powinna być dostosowana zarówno do naszych zmian w ciele, ale również do naszych zmian w, naszym, w naszej psychice, czyli do tego, na co czujemy gotowość. I okres połogu, w ogóle okres ciąży i, i tych zmian po ciąży ja zawsze sugeruję pacjentkom, żeby zadbały tutaj przede wszystkim o relacje ze sobą i o relacje z najbliższymi ludźmi.
0: Ale tak jak mówisz, już będąc w szpitalu oddychamy, mhm. ruszamy chociażby, no właśnie, jak możemy się ruszać, bo ta pionizacja zanim będzie mhm. w pierwszej dobie, to już możemy, nie wiem, napinać ręce, napinać nogi, jak
1: najbardziej jesteśmy w stanie pracować tak
0: izol wyizolowani, jeżeli chodzi o
1: odczucie naszego ciała. Tylko mówię, to, to są takie drobne ćwiczenia. Tutaj bym, mówię, w czasie, w czasie pobytu w szpitalu, zarówno jeżeli jesteśmy po cięciu cesarskim, jak i po... Porodzie siłami natury, zadbajmy przede wszystkim o oddech, o mobilizację blizny, na zasadzie oswojenia się z, z tym, co się tam wydarzyło w, w danej części ciała. I, I po prostu o takie podstawowe rzeczy, chociażby jak chód. To już jest aktywność fizyczna, a więc jeżeli czujemy się na siłach, żeby przejść się korytarzem, zróbmy to, ale nie zmuszajmy się do tego. Każda kobieta bardzo indywidualnie przychodzi poród. I ta aktywność fizyczna powinna być zgodna z tym, co jest w nas. Tutaj fajnie jest mieć oczywiście prowadzenie, czy osoby, która się zajmuje aktywnością fizyczną kobiet w ciąży, czy chociażby zapytać położnej, co ona czuje, bo tutaj warto jest zadać sobie parę takich pytań sprawdzających, gdzie jesteśmy. Ale to też jest indywidualne, dlatego nie chcę ich teraz tutaj mówić, żeby, żeby nie wprowadzić Was po prostu w
0: zamieszanie. Za to, co ważne powinno teraz paść, to zalety ćwiczeń pilatesu, bo to się przyda każdej z nas na każdym etapie życia dosłownie. Jakie są zalety ćwiczeń pilatesu?
1: Jeżeli chodzi o metodę pilates, z którą ja pracuję, to przede wszystkim um, główną zaletą jest to, że zyskujemy ogromną świadomość ciała. E, pracujemy nad postawą ciała, co jest kluczowe nie tylko w ciąży, ale przez na każdym etapie naszego życia. E, jeżeli cofniemy się do, do lat naszego dzieciństwa, często słyszymy coś takiego jak zajęcia korekcyjne. Mhm. Zajęcia korekcyjne dla dzieci, ponieważ kości jest jeszcze w etapie formowania swojej finalnej pozycji, czyli naszej postawy ciała. Jednak później, w, czas, w czasie dorosłego życia, jesteśmy również pod wpływem wielu czynników, które wpływają na nasze napięcie mięśniowe. I nasze napięcie mięśniowe będzie wpływało na to, czy czujemy nasze ciało i czy żyjemy bez bólu. A więc korzyścią tutaj i zaletą ćwiczeń pilates będzie umiejętność radzenia sobie z jakimikolwiek przeciążeniami dnia codziennego, A więc jeżeli ktokolwiek, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, odczuwają bóle, to pilates będzie zdecydowanie rekomendowaną
0: aktywnością fizyczną. No, Wspomniałaś te ćwiczenia korekcyjne I, i, i ty i ja też chodziłam. I syna teraz też najchętniej bym właśnie prowadziła czy do fizjoterapeuty, czy do osteopaty, także to się często zdarza. Każdy z nas a szczególnie właśnie kobiety w ciąży narzekają na ból kręgosłupa. I powiedz, co my możemy zrobić? Czy pilates można ćwiczyć samodzielnie w domu? Czy należy, nie wiem, zapisać się na zajęcia z instruktorem? Jak my możemy dotknąć tego pilatesu?
1: E, oczywiście z pilates można ćwiczyć samodzielnie w domu, bo tak naprawdę wystarczy e, mata albo e, kawałek dywanu i mhm. trochę chęci, żeby, żeby to zrobić. E, jednak jeżeli, e, ja oczywiście zapraszam do pilates studio online, żeby spróbować, można odebrać u mnie zawsze takie bezpłatne treningi, żeby poczuć e, ten ruch, ale i też poczuć kontakt ze mną, bo e, ważnym aspektem e, w aktywności fizycznej, jeszcze tak wspomnę, jest to, żeby robić ją z radością i żeby robić ją z kimś, kogo lubimy, żeby się do tego nie zmuszać, a więc jak najbardziej każdy, każda z Was może zacząć praktykować pilates w domu na macie. Jeżeli Aha. byłybyście zainteresowane ćwiczeniem pilatesu na, ze sprzętem, czyli z reformerem, Cadillaciem, Mundaczerem, no To wiadomo, że trzeba się udać do studia pilatesu, gdzie, gdzie taki sprzęt się znajduje. Ja również rekomenduję, szczególnie kobietom właśnie w czasie ciąży czy na etapie planowania ciąży lub po porodzie, chociaż jedną konsultację indywidualną po to, żeby... I jeszcze sprawdzić, czego najbardziej potrzebujemy, żeby ten trening był jak najbardziej efektywny, bo w momencie, kiedy ten trening jest efektywny, my widzimy progres, my widzimy zmianę, to wtedy e, mamy dużo większą motywację. I ja widzę po prostu, że kobiety, które decydują się na taką indywidualną konsultację, ja im dobieram e, treningi, układam e, harmonogram ćwiczeń na bazie e, treningów, które są na platformie Pilates Studio Online, ukierunkowane pod ich potrzebę lub pod ich cel, bo czasami na przykład celem jest wyszczuplenie sylwetki, to one już po dwóch, trzech treningach widzą taką różnicę, że, że tylko czekają na następny trening i, i to jest fajne właśnie w tym indywidualnym prowadzeniu
0: bo wspierasz, droga mamą, swój oddech, wydolność układu krążeniowo-oddechowego, mobilność w stawach, o którą trzeba tutaj zadbać, później też te wszystkie nie wiem, napięcia, stresy, przeciążenia i przede wszystkim dbasz o postawę swojego ciała. To, to tyle ku zachęty, a teraz... No ciężki, ciężki czas dla nas, jeżeli chodzi o pandemię, także ta forma mobilnego kontaktu z Tobą jest dosłownie znakomita. Ola, na sam koniec, co jeszcze mogłabyś tutaj dopowiedzieć, co ważne jest dla każdej z nas? Przede wszystkim
1: dbajmy o siebie i czujmy się dla siebie ważne. Nie odpuszczajmy bycia zdrową, sprawną fizycznie. Niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, Wiedzmy, że sprawność nie jest czymś, co jest nam dane na wieki wieków, tylko jest czymś, na co pracujemy przez całe życie. I kolejnym aspektem aktywności fizycznej, głównym aspektem aktywności fizycznej jest sprawność, ale zachowa sprawność w postaci zachowania zdrowia. A zdrowie to jest zarówno zdrowie właśnie fizyczne, jak i psychiczne. A więc e, samopoczucie, które zyskujemy poprzez regularną aktywność fizyczną, jest również kluczową motywacją do regularnego ruchu.
0: Zachęcamy Was do regularnego ruchu. Twórczyni Pilates Studio Online Ola Szymańska była moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.